0: Oles ja Marja Laakso, sun yhtiö Polkadot Studio meni konkurssiin keskellä koronakriisiä. Miten sä voit nyt? Kiitos kysymästä.
1: Ihan. Kyllä mä nyt alan voimaa jo aika hyvin. Että totta kai se ensimmäiset päivät ja viikot ja jopa täytyy sanoa kuukaudet konkurssin jälkeen oli erinäköisiä asioita pyöri päässä ja sitä piti prosessoida. Mut onneksi minulla oli mahdollisuus prosessoida sitä ja miettiä ja sitten niinku tulla kanssa. Et totta kai se myös meidän konkurssi, että se ei tullut niinku yksi-kaksi yllättäen meille, vaan kyllä me oltiin jo viimeiset puoli vuotta, me tiedettiin, että meidän runway on niinku lyhenemässä ja oltiin hakemassa erilaisia mahdollisuuksia jatkaa meidän yritystoimintaa, mutta ei sitten, niinku, kun ei kyetty, niin ei se niinku, tullut yllättäen. Et siihen on tietyllä tavalla toki pystynyt valmistautumaan jo etukäteen. Mutta silti siinä kohtaa, kun se viimeinen päätös sit konkurssista piti tehdä, niin tokihan se niinku, kyllä sitä silti, niinku, se oli iso päätös. Ja ne ensimmäiset päivät ehkä niinku, meni enemmän siinä, että, että tehtiinkö nyt oikea päätös? Et se aina mietintä. mietintää, että että tota, et, Mä, olisinko minä ja oltasko me tiiminä voitu tehdä vielä jotakin? Erityisesti olisinko minä toimarina voinut tehdä jotakin vielä? Et tota, kun siinä on hiuksen hieno tietyllä tavalla raja, että luovutatko liian aikaisin vai jatkatko pääshakkaamista seinään liian pitkään? Tämä on kriittinen podcast, joka porautuu yrittämisen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän toimittaja Maija Tamminen.
0: Konkurssit on luonnollinen osa markkinatalouden kierrettä. Yrityksiä nousee ja osa häviää. Mutta yrittäjälle henkilökohtaisesti konkurssi on rankka kokemus henkisesti ja taloudellisestikin. Suomessa konkurssin tekemistä on perinteisesti hävetty ja siihen on liittynyt vahva epäonnistumisen leima – Tänään me puhutaan siitä, minkälaista on viedä oma yhtiö konkurssiin ja miten konkursseista oikeastaan nykyään pitäisi puhua. Vieraana on Oles ja Laakso, pelistudio Polkadot-studion perustaja. Tervetuloa Oles Kiitos. Oles ja perustit tosiaan Polkadot-studion kolme vuotta sitten. Minkälainen pelistudio oli kyseessä? Tota, ähm,
1: mä En tiedä, kuin hyvin niin ihmiset tuntee pelialaa, mutta tota, mobiilipeleissä niin puolet, rupeaa olemaan, että puolet pelaajista on naisia, mutta suurin osa pelistudioista edelleenkin on enimmäkseen hyvin miesvoittoisia ja iso määrä pelejä myös noissa Google Play ja App Storeissa niin on hyvinkin sellaisia miehille suunnattuja. Et tietäkään mitään stereotypioita, että kaikki voi pelata kaikkea, mutta kyllä nyt naiset tykkäävät vähän erilaisista peleistä kuin miehet. Niin mun ajatus oli ä, alusta alkaen, että mä halusin luoda yrityksen, jossa olisi niin kuin tasapainoisesti naisia, miehiä ja yritysstudio, joka voisi tuoda erilaisia uusia pelejä ja pelikokemuksia nimenomaan naisille. Ja sitten maaliskuussa 2017 meitä oli kuusi founderia ja perustettiin studio sillä ajatuksella, että lähdetään tekemään uudenlaisia pelejä naisille.
0: Minkälaisia pelejä te sitten teitte? Minkälaisia nämä Polkan pelit olivat?
1: Meidän eka peli oli Trendy Stylist ja se on peli, joka ehkä hauskin selkein tapa sanoa, että me tehtiin Instagramista peli free-to-play-peli. Eli pelissä oli hyvin samantyylinen niin feed ja erilaiset toiminnot, eli sulla oli, pelaajilla oli oma hahmo, siellä oli paljon vaatteita, pelaajat puki niitä hahmojaan tiettyiden haasteiden mukaan, ja sitten nämä stylaukset sitten päätyivät niiden omaan profiiliin, vähän niin kuin Instagramissa nämä valokuvat, ja myös feediin, ja sieltä muut pelaajat saattoi tykätä näitä kuvia ja sitten folata seurata näitä niin kuin tekijöitä ja sitten myös siellä oli sellainen kilpailullinen aspekti, joka oli itse sitä peliä, että kun sä olit luonut sen stylauksen, niin kaikki samaan haasteeseen osallistuvat stylaukset, niin muut pelaajat sitten vähän tindermäisesti valitsi kahdesta kuvasta, mikä oli parempi ja sitä kautta ne ränkättiin, eli sitten pärjäsit joko tosi hyvin ja sait sen mukaan pisteitä ja palkintoja, tai sitten jos sä pärjäsit vähän huonommin, niin silti vielä sait palkintoja, mutta Heikommin.
0: Kiinnostavaa, minkä, minkä, minkälainen tota, asema tämän tyyppisillä niin muoti- tai fashion peleillä on maailmanlaajuisesti pelikentällä? Onko se suosittu kategoria? O,
1: on ehdottomasti, että ö, siellä on totta kai abstoreissa iso määrä tällaisia. Niin sanottuja pukeutum dress up pelejä Joo. missä stylataan. Mutta suurin osa niistä on ehkä niinku enemmän tai vähemmän nuorisolle ja lapsille suunnattuja pelejä, missä on kumminkin ehkä siellä on Disney-prinsessasta lähtien, mitä sä voit stylata. Mutta sitten on niinku muutamia tällaisia enemmän niinku aikuisille suunnattuja. Esimerkiksi Covet Fashion on ollut seitsemän vuotta markkinalla. Siellä on oikeita brändivaatteita. Eli se, miten se on niinku Covet Fashion, mun mielestä lähti siitä, että tehdään tämmöinen muotilehti, niin tuodaan se pelimaailmaan. Tehdään siitä okay. pelillinen kokemus. Eli siellä on niin samanlainen mekaniikka, että siellä on tämmöisiä päivittäisiä haasteita. Ihmisillä on hahmoja, ne pukee niitä oikeisiin brändivaatteisiin, mitä sä voisi ostaa myös maailmalta. Ja sitten sä saat siihen arvosteluun. Se oli niin kun, niin tällaiset pelit, ne on niin tietyllä tavalla hyvin mielenkiintoisia, koska monet... Naiset, jotka niitä pelaa, toki miehetkin pelaa, mutta toki predominantly naiset, niin näistä ei edes pidä itseään välttämättä pelejä, pelaajina, ja nämä ei niin pidä tietyllä tavalla sitä peliä myöskään pelinä, vaan mm-hmm. se on vähän niinku tämmöinen sosiaalinen le- muotilehti, sosiaalinen äppi, mitä me käytetään. Ja sitä me kuultiin myös paljolti meidän pelaajakunnalta, että ne just niinku Tietyllä tavalla tykkäsit. että hei, mä en pelaa mitään pelejä, mä en ole mikään pelaaja, mutta tämä juttu, tätä mä nyt pelaan joka päivä. On tullu, tästä on tullut niinku osa mun päivittäistä rutiineja.
0: Niin tällaisia pelejä me haluttiin tehdä ja sellaisia tehtiin. No, mitä tuossa sitten ähm, tapahtui keväällä? Äh, miksi teidän äh, yhtiön oli laitettava konkurssimatkalle? Siinä on
1: varmasti aina, niin kuin aina niin monta eri tekijää. Että, toki niin kuin, yksi iso... Just se, mikä oli yksi isoin virhe, mitä me tehtiin, oli tosiaan se, että me aloitettiin koodaamaan sitä meidän ekaa peli ehkä väärällä teknologialla. Ja sitä kautta me jäätiin vähän jumiin sen kanssa, että me oli päätöksenä joko sitten täysin uudelleen koodata se peli tai sitten aloittaa uusi peli, koska... Ehkä se, se, se koodi, niin kuin, se mitä mä en silloin niin alkuvaiheessa, kun me tehtiin se päätös, että lähdetäänkö me tekemään Unitilla, joka on se pelien kieli, vai Reactiva, joka on äppien kieli, niin se mitä minua olisi, niin olisi pitänyt ymmärtää, ja mitä mä en ymmärtänyt, oli, että jos me tehdään, jos me ollaan kumminkin pelistudio, niin jos me tehdään pelejä jollain muulla kuin Unitilla, niin kaikki se kodiveissi ja kaikki se oppiminen, niin me ei hyödytä siitä eli se jää vähän niin kuin ne ne prosessit, miten sä kehität sitä peliä ja miten ne float siellä toimii, niin ne on erilaisia eri tällaisilla devauskielillä jos mä olisin tämän hokannut niin ei olisi tarttanut yhtään miettiä, että kumalla alustalla me tämä tehdään, mutta mä en silloin sitä hokannut, ja sitten kun mä oltiin sen tilanteen edessä että okei, että mitä me lähdetään tekemään niin mun piti sitten Scratchista rakentaa Unity-tiimi, mä en ihan heti saanut maailman kokeneita tiimiä, siinä meni puoli vuotta, että mä sain sen, niin kuin oikeasti sen niin kuin kunnon tiimin. Siis me lähdettiin tekemään tätä uutta peliä. Et me lähdettiin protoilemaan vähän uutta peliä. Et siinä ei sitten ollut niin paha asia, että meillä ei ollut heti niitä vähän kokeneempia kavereita. Koska tämä trendistylist peli, jos me sitä, meillä oli mm. aika selvät sävelet, miten se olisi pitänyt tehdä. Mutta se, se on aika monimutkainen ja niin kuin raskas peli. Se olisi ollut aika hankalaa niin kuin rakentaa ilman, että meillä olisi ollut siinä oikeasti niin kuin hyviä kokeneita tekijöitä. Sitten kun me lähdettiin But, trendibutiikki, fashion boutique story tekemään, eli sitä meidän Tarina dressa-peliä, niin mun me, niin kuin, me tehtiin tosi hyvä peli ja siinä oli niin kuin metrikat kohdillaan, mutta meidän niin kuin runway vaan sit loppui kesken yksinkertaisesti. Että me ei päästy riittävän pitkälle. Me oltiin Näytti siltä, että kuin niinku vielä tammi näytti, että, niinku, että me ollaan saatu riittävästi. Me ruvettiin testaamaan peliä paljon aikaisempaa Joo. kuin edellistä peli. Meillä oli hyviä metriikoita metriikoita ja meillä oli useampia kiinnostuneita tahoja, jotka olisivat niinku halunneet lähteä julkaisemaan tuota peliä tai rahoittamaan meitä. Ja näytti sillä ihan positiiviselta. Mut, tota, en tiedä, Ois ilman COVIdiakin olisi voitu mennä. Ois Todennäköisesti voitiin mennä konkurssiin, mutta kyllä se covid niin muutti, että ne kaksi-kolme keskustelua, mitkä meillä oli niin kuin aika pitkällä ja jotka meidän piti lyödä lukkoon maaliskuun puoles välis olevassa niin pelikonferenssissa gdc jenkeissä niin ne palaverit jouduttiin niin kuin siirtämään ja pitämään etänä. Ja toki ne palaverit pidettiin, mutta selkeästi oli myös havaittavissa, että vaikka. Pelifirmoilla tietyllä tavalla tämä COVID ei ole vaikuttanut niihin niin kuin reve, revenoihin ja tällaiseen niin, kuin, niin paljon, mutta kyllä monet firmat kumminkin, se vaikutti firmojen strategiaan, erityisesti sen suhteen, että tuntuu, että firmat Keskittyy enemmän niihin peleihin, jotka nyt jo tuottaa rahaa mm. ja optimoimaan sitä rahan tuottoa, koska ei koskaan tiedä, nyt, niin kuin maailma on paljon epävarmempi paikka tällä hetkellä. Lähdettiin optimoimaan sitä ja sitten niin keskityttiin niihin diileihin, mitkä oli jo sainattu. Et, jot, niin ku, et, ei sainattu vain yksinkertaisesti enää uusia diilejä. Ja sitten taas myös julkaisupuolella niin ehkä haluttiin myös katsoa, että niin pelien piti olla vähän pidemmällä ja vähän enemmän metriikoita ennen kuin pystyttiin tekemään päätöksiä. Et
0: te, eli teillä oli niin kuin, oli pielessä siinä. Meillä oli vaan aika loppuus kesken. Me ei
1: pystytty saamaan sitä peliä riittävän pitkältä.
0: Joo. Mitä sä ajattelit silloin, kun ne neuvottelut alkoivat kuipua kasaan? Minkälainen tunnelma sulla oli siitä, siitä tota, niin kuin rahoituskierroksesta vielä silloin vuoden alussa? No siis Vuoden
1: alussa oli vielä niin kuin hyvinkin positiivinen tietyllä tavalla. Et meillä oli kiinnostusta niin kuin sekä niin kuin trendistylissä meidän ekan pelin, että jos oli kumminkin tiettyjä metrikoita aika hyvin olemassa. Että sen niin kuin meillä oli neuvottelussa diili siitä, se, että me oltaisiin lähdetty sitä niin koodaa uudestaan ja tekemään. Ja sit myös tästä uudesta pelistä oli hyvin paljon kiinnostusta ja nimenomaan julkaisijoista. Että se näytti, että hei, me oikeasti voitaisiin Tämä voisi oikeasti vielä mennä läpi. Joo. Ja siis toki myös, kun mä olin saanut rakennettu tosi hyvän tiimin, meillä oli tiimi, joka niin toimi hyvin yhteen, me oltiin niin nyt päästy siihen niin unitillä devaamiseen, me oli hyvin divers, niin tämmöinen niin erilainen, oli paljon naisia, erilaisia, me oltiin hyvin mielenkiintoinen pelistudio, joka oli keskittymässä kumminkin tällaiseen niin kuin eri kohderyhmään kuin monet mm-hmm. muut studiot, niin me oltiin periaatteessa ihan hyvä akvisitio myös. Ja sitä me lähdettiin myös hakemaan. Mut ei sit niin kun, mikään ei sit kummiskaan Et, Ei.
0: Kyllä. Tota, m- m- sitten kun tota, nämä ähm, erilaiset neuvottelut teillä kuivu kasaan, niin missä vaiheessa sä päätit, että niin nyt tästä täytyy alkaa tota, miettiä, miettiä niin tätä konkurssin vaihtoehtoa? Minkälaisia päätöksiä sitä edellisi? ollut äh, lomauttamaan työntekijöitä vai äh, miten se sujai? Joo, joo, kyllä me
1: totta kai... Kun meillä, meillä niin kuin, no oli meillä missiin, olisiko meillä ollut yksi vai kaksi työntekijää vai kolme siinä niin vuodenvaihteessa, kaikki muut oli foundereita, mutta Joo. ei ja me oli, monta, oli yhteensä? No, vuodenvaihteessa meillä oli yhdeksän, Joo. mutta tos, Vuoden vaihteessa, koska tämä tilanne näytti, niin kuin me tiedettiin, että meillä on kolme kuukautta, maksina, niin, kuin, niin mä irtisanoin kaksi ihmistä, Joo. koska me haluttiin vähän säästää ja tiivistää sitä tiimiä. Ja tällä, niin meillä, meitä oli seitsemän tuohon niin tammikuuhun Joo. lähdössä. Ja meillä, niin kuin, me ei eroteltu hirveästi, meillä oli hyvin avoin kulttuuri, että mä juttelin kaikki. Kaikki tiesi, että mikä on meidän runway. Me oltiin päätetty siinä kohtaa, kun oli puoli vuotta vielä jäljellä. Mä olin käynyt kaikkien kanssa keskustelut, että hei, Tiedetään että tämä tilanne, meillä on puoli vuotta aikaa jäljellä. Me mm. painetaan täysillä, että te valmiit olemaan tässä niin kuin messissä. Että niin kuin mun <laughs> suoraan mitä mä sanoin, että juostaan ihan täysillä eteenpäin tehdään parhaamme. Mm. Ja sitten me joko paiskaudutaan siihen seinään ihan Joo. täysillä, tai sitten siis me vedetään siitä läpi. Jompi kumpi. Mutta te messissä, että niin kuin mennään ihan täysillä? Ja jokainen tiimiä sen oli messissä, koska mä tiesin, että. Kun, siinä kohtaa, kun sulla on alle puoli vuotta enää jäljellä. Mm-hmm. Että jos ihmiset rupeaa katsoa toisia työpaikkoja lähtemään, niin se, se vaikeuttaa, koska meillä taas, mun piti laittaa kaikki itseni liikoon siitä, että hei me lähdetään hakemaan niitä julkaisijoita, Kyllä. niitä sijoittajia ja tällä. Niin halusin, että tartti olla varma, että mun tiimi mm-hmm. on sataprosenttisesti mun kanssa, että kuka ei rupea katsoa ympärilleen ennen kuin meillä on se seinä ihan niin kuin siinä. Kyllä. Niin me oltiin tämä mietitty, sitten vielä tiivistettiin tiimi otettiin niin kuin kaksi junnoita kaveria pihalle ja... Sitten me niin painettiin täysillä, mutta siinä kohtaa sitten kun COVID iski ja kun nämä pari-kolme niin kaikkia potentiaalisinta keskustelua meni sitten niin kasaan. Ja siinä Kuinka kohtaa... niin
0: kun nopealla aikataululla se kuivaminen tapahtui? No pff, vielä ennen gd
1: maaliskuun alussa niin. niin näytti vielä tosi hyvältä ja sitten maaliskuun välissä Aivan. niin ei näyttänyt niin hyvältä. Niin, niin, se oli ihan muutama <laughs> se, viikko. Se oli ihan muutama viikko, että kyllä se niin kun maaliskuun loppu oli niin kuin me oltiin todettu, okay, että okei, tämä on tässä. Et huhtikuussa mä olin laittanut valmiiksi paperit, nämä lomautuspaperit. Joo. Mä totesin, että mä sitten siinä kohtaa, kun mulla ei enää varaa maksaa palkkoja, niin mä mm. lomautan kaikki. Joo paitsi itseni. Ja ne oli niinku valmiina, me oltiin, kaikki tiesivät tää tilanteen ja sit me niinku tehtiin siihen asti, kun mä tiesin, että mä pystyn palkkat maksamaan ja mä kumminkin halusin jättää sinne firman tilille riittävästi rahaa, että me voidaan sitten tarvittaessa tehdä se konkurssi, kun mä tiesin mm-hmm. että se varmaan jos siellä on ihan nollilla, niin se tekee sit tosi hankalaa. Niin halusin jättää sinne tietyn määrän. Ja sit kun näytti siltä, että okei, nyt on niinku, nyt niinku, että Tämä on nyt tässä, että nyt ihmiset lähtee lomautuksella. Niin siinä kohtaa me totta kai sitten koko porukalla pidettiin niin puhelu. Ikävä kyllä, että se olisi ollut aika kive, paljon kivempaa pitää niin kuin face to face Niin, tapaaminen. aika dramaattista,
0: että se uudutti tehdä tuommoista päätöstä Joo. etäyhteyden yli. Joo, et sit, no, mut
1: kyllä me, me sitten oltiin sen niin Google Hangoutsissa se siinä kaikki videovälityksellä. ja Mietittiin, että siinä oli kumminkin, että mun tehtävä tietyllä tavalla toimarin. Totta kai oli niin kuin, esittää ne eri vaihtoehdot, mitä meillä mm. siinä kohtaa oli. Ja toki siinä oli vaihto, niin kuin vaihtoehto, on, että hei, nyt niin kuin, todetaan, että niin kuin, tämä oli tässä, lähdetään eteenpäin. Mä hoitamaan tämä niin kunnialla loppuun ja muut voi niin kuin, lähteä hakemaan töitä. Sitten toinen vaihtoehto oli, että... että Jatketaan nyt vaikka kaikki on lomautuksella, niin, mm. jatketaan, vielä, niin kuin jatketaan vielä tekemistä, että palkkaa ei nyt tule, mutta jatketaan ja mä yritän saada meille niin kuin rahoitusta. Mä yritän katsoa meidän nykyisiltä sijoittajilta. Me tiedettiin, että me tarvittaisiin joku sellainen... Niin kuin Neljä-viisi kuukautta olisi aika Jaa. hyvä, niin sitten se niinku antaisi sellaisen, niin että olisi niinku saanut sen kasaan. Mutta sitten siihen mä tarttin, että jos mä lähdin rahoitusta hakemaan, niin mä tarvitsin sitten jokaiselta tiimiltä taas sitoutumisen, että et ne ei nyt sitten lähde hakemaan toisia töitä. Ja siinä kohtaa me taas juteltiin, koska myös totta kai tämä covidin tuoma epävarmuus myös henkilökohtaisella tasolla, se, mm. on niin kuin, se oli realiteetti kaikille. Ja pelipuolella meillä, on, meillä oli aika kokenut tiimi ja tietyllä tavalla ne positiot, mitä he hakee, niin niitä kumminkin, Suomessa ei ole kovin montaa pelistudiota, Kyllä. jotka pystyy palkkaamaan niin kuin tällaisiin positioihin, niin Oli aika paljon siinä kohtaa odottaa ihmiseltä, että jos sellainen sopiva positio tulee, että ne ei ota sitä vastaan sillä ajatuksella, että mä ehkä saan rahoitusta ja me saadaan ehkä jatkattua polkkaa, jotta sitten ehkä neljä viiden kuukauden päästä me saataisiin rahoitusta.
0: No mitä sun tiimille on nyt sitten tapahtunut?
1: Kaikki paitsi minä ja yksi toinen tyyppi ovat saaneet töitä aika pian sen jälkeen.
0: Tuota, mulla on sellainen näkemys, että startupeissa suhtautuminen konkurssin tekemiseen poikkeaa tosi paljon muusta yrityskentästä, mutta edelleen silti startupeissakin on tämmöinen puheenparsi, että niin kun konkurssin partaalla käydään, mutta sitten menestytään, ja sitten jos ei menestytä, niin hävitään jotenkin. Miten sä näet tämän puheen parren konkurssin ympärillä? Miksi itse halusit tuoda polkan konkurssin saannoit talouselämällä haastattelun siitä?
1: Niin no, siis... Mä siinä kohtaa, kun mä lähdin perustaa yritystä, mä tiesin, että me halutaan kumminkin rakentaa high growth startupia, ja me ta- niin tullaan siihen niin nostamaan rahoitusta, ja tullaan saamaan myös niin hakemaan, ja toivottavasti myös saamaan, tekesin R&D-rahoitusta, ja mä tiesin, että jos R&D-rahoitusta hakee, jos sitä ei pysty maksamaan takaisin, niin se firma on pakko asettaa konkurssiin. että siinä ei vaan ole vaihtoehtoja, niin se oli pakko miettiä jo etukäteen, mä tiesin, että toimarina, niin se tulee olemaan niin mun, mun niin juttuni, ja en mä tiedä. Ehkä, ehkä mä oon vähän erilainen nuori, mutta mä oon, kas, niin kuin, mä oon 20 vuotta ollut mun aviomieheni, josta niin kuin sarjayrittäjä. Ja Mikä tietysti, Marja Laatso, kyllä. Joo. joo. Niin, tota, niin, hänen kautta mä oon nähnyt yritysten nousevan, kaatuvan, nousevan, kaatuvan. Niin mulle ei ollut mikään ihmeellinen. Mä, mun mielestä, niin kuin, jos sä oot valmis yrittämään ja ryhtymään yrittäjäksi, niin sulla on myös niin kuin, sit, siinä on iso mahdollisuus, että se epäonnistut siinä. Että se konkurssi tulee tai sitten se firma suljetaan. E se on mitenkään, niin kuin, tai mulle se ei ole mikään niin kuin ihmeellinen asia. Se ei ole mitään juhlittavaa. Sehän on niin kuin, totta kai, se on epäonnistuminen. Et kyllä epäonnistuminen saa ja sen pitää harmittaa. Mutta konkurssissa ja epäonnistumisessa ei ole mitään hävettävää. Mun mielestä on paljon enemmän hävettävää, jos sä et ole koskaan edes yrittänyt. Et niin kuin, yrittäminen ei ole koskaan hävettävää.
0: Ei edes epäonnistuminen kyllä. siinä. Toin tämmöinen puheenparsi, mikä on niin jenkeistä tuttu, että siellä puhutaan aina siitä, että yrittäjä ei ole yrittäjä ennen kuin on niin kuin ainakin Me. yhden konkurssin tehnyt ja ko- siinä opit kerännyt. Joo, joo. Jenkeissä
1: se, että sä oot tehnyt kaksi-kolme konkurssia, niin se tekee sinusta koko ajan arvokkaamma ja arvokkaamma, koska jokainen niin kuin sijoittaja tietää, että mitä enemmän sä, itse asiassa se, että sä perustat yrityksen ja jonkun, niin kuin, oli se sit sun omaa taitoa tai siihen tarvitaan ylös myös paljon onnea. Ja se Menestyt heti ensimmäisessä yrityksessä ja sitten sä lähdet perustaa toista. Niin sellainen ihminen, joka on epäonnistunut ja tehnyt konkurssin ensimmäisessä yrityksessään, se on luultavasti oppinut paljon enemmän ja se on paljon arvokkaampi taas niin kuin toimari seuraavalla kierroksella. Koska se, joka on niin kuin onnistunut, niin en mä tiedä ymmärtääkseni, että aika paljon siinä on myös onnea. Et, siis yrittäminen on sen verran vaikea laji. Et, jos ei kaikki tähdet ole kohdillaan, ja, ja jos, jos, ei
0: ole vähän,
1: jos ei ole kaikki tähdet kohdillaan, ei jos sulla ei ole vähän onnea mukana, niin sitten se vaan epäonnistut. Se on peli henkiä. Ei siinä muuten, niin kuin, siinä ole mitään järkeä, kun sulla on kumminkin onnistuessa mahdollista tehdä miljoonia, niin jos jokainen, jos jokainen onnistuisi, tai edes suurin osa onnistuisi, niin kaikkihan tekisi sitä. Siinä konkurssissa ei, ei se, että yritystoiminta päättyy tai että tuli konkurssi, se ei niin Mua on niin kuin häirinyt. Se, ne, asia, ne kaksi asiaa, mitkä niin mua ehkä eniten niin aiheutti, oli se, että mä olen nyt pettänyt mun sijoittajien luottamuksen. Että, niin että hei he saa rahoja takaisin. Ja toinen oli se, että sit kun tajusin, että hei, tämä on mun tiimini. Että mä en enää voi tehdä töitä heidän kanssaan. Että me ei voida
0: enää jatkaa. Mm-hmm. Ja ne oli ne kaksi asiaa, mikä mua niin kuin eniten... Niin kuin. Kyllä. Mutta sitten... Varmasti se niin kuin nimenomaan se palaute sieltä puolelta, että, että hekin he ymmärtävät sen riskisyyden, mikä siihen on liittynyt ja vielä tässä pandemiatilanteessa. Että totta kai, eihän se niin meilläkin, meillä
1: oli kaikki rahat, mitä me nostettiin, se niin sijoituskierrokset, mitä me nostettiin, niin ne oli enkelisijoittajilta. ne oli yksityisiä henkilöitä, jotka sijoitti omaa varallisuuttaan. Et, ei Että en mä sitä niin kevyesti ottanut, että totta kai se on, se on kamala. Mä, ne olin, minä olin niin kuin henkilökohtaisesti tietyllä tavalla heidän kanssaan jutellut mm-hmm. ja toki olin kyllä niin kuin toivon mukaan osannut niin kuin kertoa, että peleihin sijoittaminen, tämä ei ole nyt mitään ihan varmaa juttu. Mm. <laughs> mut mutta silti se, että sä pistät firman konkurssiin ja ne, ne ihmiset, jotka on uskonut sinun, uskonut sun visioon, uskonut sun tiimiin, niin ne menettää nyt sen rahansa niin se oli ehkä se, mitä mä pelkäsin eniten siinä konkurssitilanteessa. Et, niin kun, et heidän reaktioitaan siihen, että mä epäonnistuin. Koska totta kai mä koin, että se oli niin loppujen lopuksi niin end of the day buck stops at the CEO. Eli se oli niin mun. Ja sitä mä niin jännitin kaikkeen eniten, että miten mun sijoittajat siihen suhtautuu. Ja se oli niin siinä kohtaa, kun mä kommunikoin sen, niin, tota, niin mä niin kun, Kukaan ei teilannut mua. <laughs> ja se oli jotenkin, mä muistan, että mulla jopa varmaan pääsi itku, kun mä jotenkin helpotuin siitä, että kaikki oli vaan niin kuin, ihan niin kuin, että ei voi mitään, tämmöistä mm. on. Että kaikki oli tosi niin kuin, mä sain pelkkää niin supporttia sieltä. Mm. En, en saanut yhtään vihaista sähköpostia, mm. että nyt sä haaskasit mun rahaa.
0: Miten sait sen ihan käytännössä sen konkurssiprosessin koit? Minkälainen kokemus se konkurssimenettelyn menettelyn alkaminen oli sulla? Täytyy sanoa,
1: että minulla ei ollut mitään niin kuin, kokemusta eikä niin kuin, ehkä, se pr- prosessina ja miten se niin loppujen lopuksi meni, niin se oli paljon suoraviivaisempia ja helpompia kuin mitä mä olin odottanut. Et sehän oli jo niinku tietyllä tavalla siinä kohtaa, kun yritys asetettiin konkurssiin ja sitten niinku, kun se päätös sitten tuli, niin se oli tietyllä tavalla aika jopa niinku helpottava ja mukava hetki siinä, että multa poistui se vastuu siitä yrityksestä, Kyllä. koska siihen asti, kai olin yli kolme vuotta ollut niinku toimitusjohtaja vastuussa kaikesta ja toki se vastuu myös painaa aika usein, <laughs> niin et se oli siinä kohtaa, niinku, että nyt, nyt nämä ei jo enää mun käsissä, kun olin itse asiassa luullut, että mä joudun joudun niinku, hoitamaan asioita. Meillä oli karsain kaikki kaikkia tietokoneita, leasingkamaa, meillä oli kaikki huonekaloja. Mä olin joudun, niinku, vähän näin painajaisia, että miten mä hankkiudun kaikesta tästä eroon, että miten mä hoidan tämä. Mutta mun ei tarttunut loppuopuksi hoitaa näitä. Niin. Mä, niinku, tuli niin kuin referenssin kautta niin hyvä tota, konkurssitoimisto ja he otti se hallintaan. Mä tein vaan listat, että hei, tällaiset asiat meillä on. Mm. Tällainen on maksanut. Mä jopa sain niin ostajanne huonekaluille ja sitten meidän vaan piti tiimin kanssa käydä niin kuin laittamassa, tyhjentämässä meidän toimisto. Ja sekin oli ihan terapeuttinen. Me oltiin itse asiassa terapeuttinen kokemus, kun melkein koko tiimi oli siellä. Me kannettiin kamoja niin kuin paikasta toiseen ja juteltiin ja saatiin, niin kuin, nähtiin, kun me on kolme niin. kuukautta te nähty toisia. Se oli ihan kiva nähdä. Ja
0: niin, että sun rooliksi jäi vaan se, että sä niin yhteistyötä sen pesänhoitajan kanssa, mutta sä et enää vastaa niistä asioista Eina. ja sit sä Joo. voit suunnata ajattelua kyllä.
1: muuhun. Kyllä, ehdottomasti, että kyllä se niinku se oli ihan hyvä.
0: Voitko sä kertoa siitä, että miten tämä konkurssin läpikäynti vaikutti keväällä sun jaksamiseen ja tota, mitä sä teit oman hyvinvoinnin eteen siinä konkurssitilanteessa? Moni yrittäjä, jotka tätä konkurssipäätöstä miettii, niin on aika äärirajoilla.
1: Joo, että mä olin varmaan siinä sillä tavalla niin hyvässä positiossa, että tosiaan kun olen 20 vuotta asunut sarjayrittäjän kanssa ja nähnyt monia yrityksiä ja nähnyt, miten miten monessa yrityksessä se toimari on usein aika yksin ja jossain vaiheessa on niin rankkoja tilanteita, niin siellä on ollut tilanteita sun muita, että se yrittäjä on ollut burnoutin parha ja toimareilla on ollut kaikkea vaikeuksia, niin, mä, olin niin kuin, mä halusin valmistautua siihen, koska meillä on tällä hetkellä perheessä kaksi yrittäjää, mun miehelläkin on yritys mm-hmm. ja hänellä on vielä, niin kuin, toivottavasti hänen yritys, ei ole menossa mihinkään, mutta siellä on aika paljon ja meillä on kaksi lasta kumminkin. Et ei, ei me voida, niin kuin, jonkun on pakko niin kuin, jät, niin kuin, olla, niin kuin, mä tiesin, että mä en voi burnoutata itteeni. Mm. ja mun on pakko kumminkin huolehtia meidän lapsesta ja taloudesta ja kaikesta tällaisesta, että niin kuin, niin mä halusin varmistaa, että mä jaksan tämän viimeiset vu- puoli vuotta ja sitten jaksan myös sen, että jos konkurssi tulee ja Mä tein siihen kaksi, mä olin jotenkin niin ajatellut, että hei, mä teen yhän asian. mä halusin jotakin, mikä on täysin mun ja joka on, joka on niin minun henkilökohtainen tavoitteeni, joka ei liity tähän yritykseen tai mun perheeseen ja joku asia, mistä mä, mulla on täysi kontrolle, Koska se, mitä niin pahinta niin yritystoiminnassa ja konkurssissa, että sä menetät sen kontrollin niin. tietyllä tai sä et voi vaikuttaa siihen enää tietyn rajan niin. jälkeen. Ja mä halusin itselleni elämään siinä samassa, samalla sama sitä tilannetta eläissä, niin jotakin, mihin mulla on kontrolli. Ja mä olin pitkään yrittänyt tässä niin kuin parin lapsen, lapsen jälkeen niin saada mun niin kuin kunto-ohjelman taas kohdille ja päästä niin kuin hyvään kuntoon. Ja, ja mä en ollut siihen yksin onnistunut. Kas kummaa, kun on kaksi lasta ja kaksi mm. yrittäjää. Niin <laughs> ei ollut sitä aikaa. Mä olin todennut, että nyt mä otan sen ajan. Joo. Ja mä otin personal traineriä, ja rupesin treenaamaan kolme kertaa viikossa hänen johdollaan. Ja se oli sellainen juttu. Mä aloitin se tuossa marraskuun puolestavälissä. Hyvä sajoina. Ja se oli niin kuin, totta kai se vei myös aikaa, mä kävin siellä aina aamuisin kolme kertaa viikossa, mä tein sitä töitä sitten iltasi sen edestä, mutta se antoi mulle sellaisen niin kuin, ehkä niin kuin sen justen kontrolli kontrollifiiliksen. Ja mä sain vihdoinkin ajattua eteenpäin jotain sellaista henkilökohtaisella tasolla olevaa asiaa, mikä oli pitkään mua harmittanut, mä en ollut saanut sitä itsekseni niin tehtyä. Ja mun mahtavan Julia Treinerin ja Cell Performance Centerin avulla, niin, mä, sain, niin mä huomasin, että hei mun lihasmassa kasvaa. Mä jaksan Joo. tehdä asioita. Musta tulee taas vahva. Et niin kun, niin se, se auttoi mua kyllä niin kun henkisesti kestää.
0: No mitä sä nyt haluat seuraavaksi tehdä? Mistä sä haaveilet? No siis mun haaveet on tasan tarkkaan
1: samat. Mä haluan tehdä mobiilipelejä. Et se, se ei tule muuttumaan. Et mä niin kun, edelleen haluan niin tehdä. Ja nyt mä olen kolme vuotta... Niin kun, tehnyt ja opetellut ja tehnyt asioita omalla tavalla. Me ollaan tiimin kanssa mietitty, miten me haluaa tämä asia tehdä. Mä olen paljon keskustellut ihmisten kanssa, mä lukenut ja opetellut sen oman tavan tehdä asioita. Nyt niin seuraavaksi, niin, mitä mä haen, on se, että mä pääsisin johonkin vähän isompaan pelistudioon, missä on kumminkin pelien tekeminen on nykyään se on, se on niinku, pitäisi olla full stack studio, missä on niinku, et se pelin tekeminen ei enää pelkästään riitä, vaan se, että miten se business että miten sä osaat positioida sen peli, miten se uua niinku funneli saadaan niinku, tehtyä bisnesanalytiikat, kaikki mm. tällainen. on niin vaikeaksi
0: pelislangiksi, slangiksi. Että, äh, joo,
1: olen pahoillani. Joo. Mut, joo. <laughs> <laughs> niin, joo. mä että Pääsin sellaiseen firmaan, missä olisi niin kuin vähän isommat resurssit. Joo. Meillä oli koko ajan liian vähän ihmisiä, liian vähän aikaa, liian Joo. vähän niin kuin me ei pystytty, niin haluan niin katsoa, miten se niin tehdään isommissa studioissa, missä on vähän enemmän resursseja ottaa sieltä ne opit ja tuoda mukana niin se, mitä mä olen taas startupissa oppinut siitä, että miten oikeasti otetaan ownershipi, siitä, mitä me mm. tehdään, miten painetaan ja miten otetaan se tiimi mukaan ja engagetaan, innostetaan, ne on mun niin kuin vahvimpia Kyllä. puolia. Ja sitten opetella enemmän vähän niitä, niitä prosesseja, miten se kokonaisuus siellä pelipuolella, miten se koko bisnes niin menee siihen yhteen, että me saadaan oikeasti hittipeli tehtyä ja kasvatettua sitä. Niin, niin Tämä on mun seuraava steppi, että mitä mä Kyllä. haluan. Ja sitten katotaan, kun mä yhdistän nämä kaksi puolta tässä asiassa, niitä ja nyt seuraavaksi toivottavasti jossain vähän isommassa firmassa, niin ties vaikka mä perustan sitten vielä toisen firman. Kyllä. Se on niin kuin täysin mahdollista. Mä,
0: et, et, niin kuin, ei mitenkään mahdotonta. <laughs> Haluaisitte tähän loppuun sanoa vielä jotakin niille yrittäjille, jotka ehkä tällä hetkellä Suomessa pelkäävät konkurssia.
1: No... Ei se konkurssi mitenkään hauska asia ole, mutta ei se ole mikään mörkkäkään. Tota, mun mielestä siinä ei ole mitään hävettävä. Et mun mielestä siinä kohtaa, kun se konkurssi on niin kuin tulossa tai tulee, niin juhlistetaan ennemmin sitä, että me oltiin rohkeita ja me lähdettiin yrittäjäksi ja yritettiin tätä, eikä hävetä sitä, että me epäonnistuttiin siinä. Et mun mielestä niin kun, okay, ei konkurssia tarvitse juhlia, mutta juhlitaan sitä, että me yritettiin. Kaikki ei uskalla eikä lähde yrittäjäksi. Mut mun mielestä joka ikinen ihminen, joka lähtee ja uskaltaa lähteä yrittäjäksi, niin se tai epäonnistui, niin on juhlimisen arvoinen ihminen.
0: Kiitos Olesia. oikein paljon kiitoksia, että sä tulit kriittinen.podcastiin vieraaksi. Kiitos myös kaikille kuulijoille ja jos pidit tästä jaksosta, niin jaa se sun verkostolle.